0: Capítulo 4. La prueba esencial del liderazgo. Producir un cambio positivo. Cambia el líder, cambia la organización. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Sin embargo, he descubierto que no es fácil cambiar a los líderes. En realidad, he descubierto que los líderes se resisten al cambio tanto como los seguidores. Resultado, líderes que no cambian igual a organizaciones que no cambian. La gente hace lo que ve. de un líder con problemas. Observe que los 12 puntos problemáticos de un líder enumerados a continuación, 5 tienen que ver con la falta de voluntad para cambiar. Eso significa problemas para la organización. Entiende poco a la gente. Carece de imaginación. Tiene problemas personales. Le echa la culpa al otro. Se siente seguro y satisfecho no es organizado, monta en cólera, no corre riesgos, es inseguro y está a la defensiva, es inflexible, no tiene espíritu de grupo, se resiste al cambio. Nicolás Maquiavelo dijo, no hay nada más difícil que hacer, más peligroso de llevar a cabo o más incierto de su éxito, que tomar la dirección para introducir un nuevo orden de cosas. Lo primero a cambiar en este estado de cosas soy yo, el líder. Luego de darme cuenta cuán difícil es cambiarme a mí mismo, entenderé el desafío que implica tratar de cambiar a otros. Esta es la prueba esencial del liderazgo. Un místico del Medio Oriente dijo, «De joven joven fue revolucionario y mi oración permanente a Dios era, «Señor, dame la energía para cambiar el mundo». Cuando llegué a la madurez y ve que también pasaba la, la mitad de mi vida sin, sin cambiar a una sola alma, mi oración se transformó en Señor, dame la gracia de cambiar a los que están en contacto conmigo, solo a mi familia y amigos y estaré satisfecho. Ahora que soy viejo y mis días están contados, he comenzado a entender cuán necio he sido. Mi única oración ahora es, Señor, dame la gracia de cambiar yo mismo. Si hubiera orado así desde el principio, no hubiera desperdiciado mi vida. Howard Hendricks en su libro The Chin Do Chang Lives lanza un reto a todo líder potencial. Escribe en los márgenes de esta página la respuesta a esta pregunta. ¿Ha cambiado últimamente? Digamos, en la última semana o en el último mes, en el último año. ¿Puede especificar? O dará una respuesta muy vaga. Usted dice que está creciendo muy bien. ¿Cómo? Bueno, dice usted en muchas maneras. ¡Magnífico! Nombre una. Como ve, la enseñanza efectiva proviene únicamente de una persona que ha cambiado. Mientras más cambie, más llegará a ser un instrumento de cambio en las vidas de otros. Si quiere convertirse en agente de cambio, también debe de cambiar. Hendrix también podía haber dicho: si quiere continuar dirigiendo debe continuar cambiando. Muchos líderes ya no dirigen. Han llegado a ser como el Henry Ford descrito en la biografía de Robert Lacey, que ha sido un éxito en librería. Lacey dice que Ford era un hombre que amaba a su modelo T tanto que no quería cambiar un perno en él. Incluso despidió a William Knudset, el hombre, en la producción porque pensaba que el modelo T estaba pasado de moda. Eso sucedió en 1912, cuando el modelo T tenía solamente cuatro años de existencia y estaba en la cima de la popularidad. Ford acababa de llegar de Europa y fue a un garage en Hingland Park, Michigan, donde vio el nuevo diseño creado por Nuset. los mecánicos que presenciaron la escena relataron cómo Ford por un momento se puso frenético, escrutó la laca roja que daba brillo a una nueva versión del modelo T, consideró a esta una monstruosa perversión del diseño de su amado modelo T. Ford tenía las manos en los bolsillos y caminó alrededor del carro unas tres o cuatro veces prefería un testigo ocular era un modelo de cuatro patas y tenía bajada la capota por último llegó al costado de la puerta izquierda se sacó las manos de los bolsillos sació de la puerta y ¡paz! la arrancó ¿cómo lo hizo? no lo sé saltó adentro y echó la otra puerta hizo volar el parabrisas saltó al asiento de atrás y comenzó a golpear la capota la destrozó al techo con el tacón de su zapato. Destrozó el carro todo lo que pudo. no se fue a la General Motors. Henry Ford siguió con el modelo T. Pero los cambios de diseño en los modelos de los competidores provocaron que el modelo T se viera más anticuado de lo que Ford quería admitir. La necesidad de competencia le empujó finalmente a fabricar el modelo A. Si bien nunca lo hizo de corazón, aunque la General Motors le pisaba los talones, el inventor quería que la vida se congelara donde estaba. Abundando en este tema, William A. Hewitt, presidente de Daryl and You, dice «Para ser un líder, usted debe mantener a lo largo de toda su vida la actitud de ser receptivo a las nuevas ideas». La calidad del liderazgo que ejercerá dependerá de su capacidad para evaluar nuevas ideas y de distinguir el cambio por el cambio, mismo del cambio en beneficio de los hombres. El líder como agente de cambio Una vez que el líder ha cambiado personalmente y ha discernido la diferencia entre un cambio novedoso y un cambio que se necesitaba, debe convertirse en agente de cambio. En este mundo de cambios rápidos y descontinuados, el líder debe estar al frente para propiciar el cambio y el crecimiento y mostrar la manera de lograrlo. En primer lugar, debe comprender los dos requisitos indispensables para producir un cambio. Conocer los requerimientos técnicos del cambio y comprender la actitud y demandas motivacionales para producirlo. Cambia el líder, cambia la organización. Ambos requisitos son extremadamente necesarios. Sin embargo, cuando no se logra el cambio, casi siempre es porque ha habido una motivación inadecuada, no por falta de habilidades técnicas. Cambio igual a crecimiento. Un administrador por lo general está más capacitado para los requerimientos técnicos del cambio mientras que el líder conocerá mejor las demandas motivacionales y de actitud que necesitan los seguidores. Observen la diferencia. Al comienzo, las habilidades del líder son esenciales. Ningún cambio ocurrirá si no se llenan las necesidades psicológicas. Una vez que comienza el cambio, se necesita la capacidad del administrador para mantener el cambio que se necesita. Cuando usted ha concluido el cambio, usted ha terminado. Bob Biel, en su libro In Your Leadership Confidence lo dice de esta manera. Un cambio puede tener sentido desde el punto de vista lógico y aún conducirá a la ansiedad en la dimensión psicológica. Todo el mundo necesita un nicho y cuando el nicho comienza a cambiar después de que hemos estado cómodos en él, produce estrés e inseguridad. Por lo tanto, antes de introducir un cambio necesitamos considerar la dimensión psicológica. Un buen ejercicio cuando nos enfrentamos al cambio es hacer una lista de las ventajas y desventajas lógicas que éste producirá. Y después, hacer otra lista indicando el impacto psicológico. El simple hecho de ver esto puede ser esclarecedor. Tal vez se sorprenda a usted mismo diciendo, no me gusta admitirlo, pero a estas alturas estoy inseguro aun cuando el cambio sea lógico. Otra posibilidad es que un cambio quizá no afecte su seguridad psicológica, pero tal vez no tenga sentido una vez examinadas las ventajas y desventajas del mismo. La clave radica en distinguir los aspectos lógicos y psicológicos de cualquier cambio. Un recuento histórico de la resistencia al cambio. No hay nada más difícil de hacer más peligroso de llevar a cabo o más incierto en cuanto al éxito que introducir cambios. ¿Por qué? El líder tiene por enemigos a todos los que han hecho un buen trabajo en las antiguas condiciones y solo como partidarios tibios a los que podrían hacer las cosas bien en el cambio. La resistencia al cambio es universal, se encuentra en todas las clases y culturas. Agarra cada generación por las gargantas e intenta detener todos los movimientos hacia el progreso. Muchas personas bien educadas luego de ser confrontadas con la verdad no han querido cambiar de idea. Por ejemplo, durante siglos la gente creyó que Aristóteles estaba en lo cierto cuando dijo que mientras más pesado fuera un objeto, más rápidamente caería la tierra. Aristóteles era considerado como el más grande pensador de todos los tiempos. Y era imposible que estuviera equivocado. Todo lo que se hubiera necesitado para comprobar su afirmación era que una persona decidida tomara dos objetos, uno liviano y otro pesado, y los lanzara desde una gran altura para ver si en verdad el más pesado llegaba primero al suelo o no. Pero nadie dio este paso sino hasta 2000 años después de la muerte de Aristóteles. En 1950 y 1589, Galileo reunió a catedristas expertos al pie de la torre inclinada de Pisa. Luego subió a la cúspide y arrojó dos objetos de diferente peso, uno de aproximadamente 5 kilos y otro de medio kilo. Ambos llegaron al suelo al mismo tiempo. Pero el poder de la creencia en la sabiduría tradicional era tan fuerte que los catedráticos negaron lo que habían visto. Continuaron diciendo que Aristóteles tenía razón. Con su telescopio, Galileo demostró la teoría de Copérnico, de que la Tierra no era el centro del universo, la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Sin embargo, cuando trató de cambiar las creencias de la gente, fue arrojado a la cárcel y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Resistirse al cambio puede sin que se quiera afectar a la salud y a la vida de la humanidad, como nos demuestra el siguiente relato. Hipócrates describió el escorbuto en los antiguos tiempos. La enfermedad parecía pagar, plagar a los soldados en el campo y en las ciudades que estaban bajo estado de sitio por largos periodos. Más tarde, después del descubrimiento de América, cuando las largas travesías marítimas se hicieron comunes, el escorbuto se diseminó desenfrenadamente entre los marinos. Se sabía poco sobre lo que causaba el escorbuto y menos sobre su cura, aunque se elaboraron teorías y se prescribieron remedios. Ninguno de ellos era del todo efectivo y la mayoría fueron inútiles. En 1553 Cartier hizo un segundo viaje a Terranova. De su tripulación compuesta por 103 hombres, 100 enfermaron de escorbuto agudo. Atrevesaban una angustia cuando los indios iroqueses de Quebec acudieron al rescate, con lo que ellos describirían como una cura milagrosa. Los iroqueses dieron a beber a los enfermos una infusión de corteza y hojas de pino. En 1553, el almirante Sir Richard Hawings descubrió que durante todo el tiempo que sirvió en alta mar 10.000 marinos bajo su mando habían muerto de escorbuto también notó que en su experiencia las naranjas y los limones agrios habrían sido muy efectivos en la cura de la enfermedad sin embargo estas observaciones no tuvieron un efecto arrollador como para crear una conciencia de lo que podía prevenir el escorbuto y las observaciones del almirante fueron pasadas por alto James Lynn, un cirujano naval británico que más tarde llegó a ser el jefe médico del hospital naval de Postmouth, Inglaterra, publicó un libro en 1753 en el que afirmaba explícitamente que el escorbuto podía ser eliminado simplemente con suministrar a los marinos jugo de limón. Cito las historias de muchos casos que habían conocido en su experiencia como cirujano naval en alta mar demostró que alimentos como la mostaza, el berro, el tamarindo, las naranjas y los limones prevenían el escorbuto. En realidad, cualquier alimento que contenga vitamina C, la que abunda en frutas cítricas, tomates y en menor grado en la mayoría de los vegetales verdes y otras frutas, previene el escorbuto. ¿Usted habría esperado con toda razón que el Dr. Lin hubiera sido honrado y reconocido por su gran contribución?, pero sucedió lo contrario, fue ridiculizado, sufrió una frustración y dijo amargamente Algunas personas no pueden llegar a creer que una enfermedad tan grave y terrible se cure o se prevenga por medios tan sencillos Hubieran tenido más fe en compuestos muy elaborados significados con el nombre del elixir dorado antiescorbutínico O algo semejante esas algunas personas a las que se refería el doctor Lin fueron lores del almirantazgo y otros médicos. Ignoraron el consejo de Lin por 40 años. Un capitán sí aceptó el consejo, el ahora famoso capitán James Cook, que llenó las bodegas de sus barcos con un buen abastecimiento de frutas frescas. La Royal Society honró al capitán Cook en 1776 por su éxito pero los oficiales de la armada pasaron por alto su informe. No fue hasta 1794, el año en que murió el doctor Lin, que un escuadrón naval británico fue abastecido con jugo de limón antes de viajar. En ese viaje, que duró 23 semanas, no hubo un solo caso de escorbuto, pero todavía pasó otra década, antes de que se dictaran regulaciones que estipularan que los marinos debían beber una ración diaria de jugo de limón a fin de prevenir el escorbuto. Con este decreto el escorbuto desaparecía de la armada británica. La innecesaria pérdida de vida solamente porque la gente se resistía al cambio, fue más que desafortunada, fue vergonzosa. No permitía que su actitud hacia el cambio o su predisposición para evitarlo, Cree obstáculos que vayan en detrimento de su éxito personal como líder. ¿Cómo describe la palabra actitud? La palabra actitud escrita con la mano propia. La palabra actitud escrita con la otra mano. Instrucciones Escriba la palabra actitud en la línea de la izquierda con la mano con la que se escribe normalmente. Escriba la palabra actitud en la línea de la derecha con la otra mano. Aplicación Cuando mira la palabra actitud escrita con la mano con la que no acostumbra escribir, usted ve un ejemplo de clase de actitud, que por lo general tenemos cuando tratamos de hacer algo nuevo. Una persona dijo, nada debería hacerse nunca por primera vez. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? En una caricatura de Snoopy, Carlitos le dice a Lino Tal vez puedas darme una respuesta, Lino ¿Qué harías si sintieras que no le gustas a nadie? Lino contesta Trataría de mirarme objetivamente y ver qué puedo hacer para mejorar Esa es mi respuesta, Carlitos A lo que Carlitos replicó Odio esa respuesta hay innumerables razones por las que muchos de nosotros, como Carlitos, no resistimos al cambio. El cambio no comienza solo. Cuando las personas no tienen la paternidad de una idea, por lo general se resisten a ella, aun cuando sea para el beneficio propio. No les gusta la idea de ser manipuladas ni sentirse peones del sistema. Los líderes sabios permiten a sus seguidores dar aportaciones y ser parte del proceso de cambio. La mayor parte del tiempo, la clave para mi actitud en cuanto al cambio es si yo soy el que lo inició, en cuyo caso estoy a favor de él, o en otro o en algún otro me lo impone, lo cual tiende a provocar que me pongan, me pongan más. La rutina se altera. Los hábitos nos permiten hacer las cosas sin pensar mucho, por eso es que la mayoría los tenemos los hábitos no son instintos son reacciones adquiridas no suceden espontáneamente las creamos primero formamos hábitos pero luego los hábitos nos forman en cambio el cambio amenaza nuestros patrones de hábito y nos obliga a pensar a reevaluar y a veces a olvidar el comportamiento pasado cuando era joven me gustaba el golf desgraciadamente aprendí por mi cuenta en vez de tomar lecciones Después de pocos años y de la inocencia inocente adquisición de muchos hábitos malos, jugué un partido con un excelente jugador. Al finalizar el juego me dijo en tono de broma que mi principal problema parecía ser que estaba muy cerca de la pelota, después que la golpeaba. Luego, con toda seguridad, se ofreció a ayudarme. Me explicó con franqueza cuánto necesitaba hacer cambios si quería mejorar. Cuando le pedí especificar cuáles eran esos cambios que necesitaba realizar, me dijo, todos. Para el año siguiente, tuve que desaprender los viejos hábitos. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Muchas veces tuve la tentación de volver a mis viejos hábitos para sentir el alivio temporal de un duro esfuerzo y seguir jugando mal. El cambio produce temor a lo desconocido. El cambio significa viajar por aguas desconocidas, y esto nos produce inseguridad. Por eso muchas personas se sienten más cómodas con los viejos problemas que con las nuevas soluciones. Son como la congregación que necesitaba desesperadamente un nuevo templo, pero tenía miedo de arriesgarse. Durante un servicio cayó yeso del techo y fue a parar al presidente de la junta. Se convocó de inmediato a una reunión y se tomaron las siguientes decisiones. 1. Construiremos un templo nuevo. 2. Construiremos un templo nuevo en el mismo lugar que el viejo. 3. Usaremos los materiales del viejo para construir el nuevo. 4. Seguiremos reuniéndonos en el templo viejo hasta que se construya el nuevo. Algunas personas abren al cambio siempre y cuando no les ocasione inconvenientes ni les cueste nada. El propósito del cambio no está claro. Los empleados se resisten al cambio cuando lo conocen a través de una fuente de segunda mano. Cuando se ha tomado una decisión, entre más tiempo pasen que los empleados la conozcan y entre más lejos está el cambio deseado del que la tomó, más resistencia supondrá. Por eso las decisiones deben hacerse en el nivel más bajo posible. De este modo el responsable de tomar la decisión, Debido a la proximidad del asunto tomará una mejor decisión y los más afectados por la decisión la conocerán a través de una fuente cercana de ellos y el problema. El cambio produce temor al fracaso. Helbert Hubbard dijo que la equivocación más grande que una persona puede cometer es tener temor de cometer una equivocación. Es trágico que el éxito se le suba a uno a la cabeza. Pero aún es más trágico que el fracaso se le suba a uno a la cabeza. Cuando esto sucede, convengo con con Larry Anderson, lanzador de San Diego, que dijo que si al comienzo usted no triunfa, el fracaso será suyo. Para muchas personas el temor a que el fracaso sea suyo les mantiene tenazmente aferrados a lo que les haga sentirse cómodos, resistiéndose siempre al cambio. Las recompensas del cambio no se equiparán al esfuerzo que requiere. La gente no cambiará sino hasta darse cuenta que las ventajas de cambiar superan las desventajas de continuar con las cosas como están. Los líderes a veces no reconocen que los seguidores siempre sopesarán las ventajas y desventajas a la luz de las ganancias o pérdidas personales, no de las ganancias o pérdidas organizacionales. La gente está demasiado satisfecha con las cosas como están. Como revela la siguiente historia de parables, muchas organizaciones y personas prefieren morir antes que cambiar. En la década de los 40, el reloj suizo era el reloj más prestigioso y de mayor cantidad en el mundo. Por consiguiente, el 80% de los relojes vendidos en el mundo eran fabricados en Suiza. Al final de la década de los 50, fue presentado el reloj digital a los líderes de las compañías relojeras suizas. Estos rechazaron la nueva idea porque sabían que tenían el mejor reloj y los mejores fabricantes de relojes. Entonces, el hombre que había desarrollado el reloj digital vendió la idea a Seiko. En 1940, los fabricantes de relojes empleaban a 80.000 personas. En la actualidad emplean a 18.000. En 1940 al 80% de los relojes vendidos en el mundo se fabricaban en Suiza, ahora el 80% son digitales. Esto demuestra lo que sucede con muchas organizaciones y personas prefieren morir antes que cambiar. No habrá cambio si la gente está empeñada en empezar de manera negativa. Sin pensar en su condición actual, el que piensa negativamente ve la disilusión en el futuro. El epitafio de una persona negativa debería rezar. Esperaba esto. Esta manera de pensar se describe mejor por lo que decía un rótulo que se leía hace varios años en unas oficinas. No mire, podría ver. No oiga, podría escuchar. No piense, podría aprender. No haga una decisión, podría equivocarse. No camine, podría tropezar. no corra, podría caerse, no viva, podría morir. Me gustaría añadir un pensamiento más a esta lista deprimente. No cambie, podría crecer. Los seguidores no respetan al líder. Cuando a los seguidores no les guste el líder que supervise el cambio, sus sentimientos no le permiten ver el cambio con objetividad. En otras palabras, las personas ven el cambio de la misma manera que ven el agente de cambio. Uno de los principales, uno de los principios que enseño en las conferencias de liderazgo es: usted tiene que amarlos antes de dirigirlos. Cuando usted ame a sus seguidores genuinamente, los respetarán y seguirán a través de muchos cambios. El líder. Es susceptible ante la crítica. Algunos líderes se resisten al cambio. Por ejemplo, si un líder ha desarrollado un programa que se ha dejado de lado por algo mejor, él o ella pueden sentir que el cambio es un ataque personal. Y reaccionarán defensivamente, a favor del crecimiento y de una efectividad continua. Toda organización debe pasar por un ciclo de cuatro etapas. Crear, conservar, criticar y cambiar. La figura a continuación ilustra este ciclo. Las etapas 1 y 4 son las funciones ofensivas de una organización. Las etapas 1 y 3 son las funciones defensivas. Los creadores deberán mantener la creatividad positivamente y hacer cambios, o serán reemplazados por los que abracen los cambios y por consiguiente creen. El cambio puede significar pérdida personal. Cuando el cambio es inminente, la pregunta que uno se plantea es ¿cómo me afectará? Por lo general hay tres grupos de personas dentro de la organización. 1. Los que perderán. 2. Los que son neutrales. Y 3. Los que se beneficiarán. Cada grupo es diferente y debe ser manejado con sensibilidad, pero también con rectitud. El cambio requiere un compromiso adicional. El tiempo es lo más preciado para muchas personas. Cuando va a haber un cambio, todos estamos atentos para ver cómo afectará nuestro tiempo. Por lo regular, concluimos que el cambio estará bien si no nos compromete a dar más. Sidney Howard dijo que la mitad de saber lo que usted quiere es saber a lo que usted debe renunciar para obtenerlo. Cuando el costo del cambio es tiempo, muchos se resistirán. Cuando se trata del tiempo, el líder debe determinar si la persona no quiere o no puede cambiar. La voluntad tiene que ver con la actitud, y hay poco que usted como líder puede hacer si sus seguidores se resisten al cambio a causa de la actitud. Pero la habilidad para cambiar tiene que ver con la perspectiva. Muchas personas quieren cambiar, pero por la forma en que perciben las circunstancias y sus responsabilidades actuales no pueden cambiar. En este punto, el líder puede ayudar asignando prioridad a las tareas, lo no esencial y enfatizando el valor consecuente del cambio. La estrechez mental impide la aceptación de ideas nuevas. 1.600 personas pertenecen a la Sociedad Internacional de Investigación sobre la Tierra Plana. Su presidente... Charles K. Johnson dice que él ha sido toda su vida un partidario de que la tierra es plana. Cuando vi el globo terráqueo en la escuela, no lo acepté y no lo acepto ahora. Esto nos recuerda al hombre que vivía en Maine. Y pasó de los 101 años de edad, un periodista viajó desde Nueva York para entrevistar al centenario. Sentado en el portal de su casa, el periodista le dijo, «Estoy seguro de que usted ha visto muchos cambios en su vida». El viejo replicó, sí, y he estado envejeciendo en cada uno de ellos. La tradición se opone al cambio. Me encanta este chiste. ¿Cuántas personas se necesitan para cambiar un foco? Respuesta, cuatro. Uno para cambiar el foco y tres para hacer reminiscencias de cuán bueno el foco viejo. Personas como esas me recuerdan a un viejo sargento al que le encargaron cuidar un área de césped. Situada frente a las oficinas administrativas de un campamento militar de Michigan, el sargento delegó pronto el trabajo a un soldado raso y le dijo que, ra- que regara el pasto durante los días a las 5 en punto. El soldado hacía su trabajo concienzudamente. Un día hubo una terrible tormenta y el sargento entró en la barraca y vio al soldado descansando en su litera. ¿Qué es lo que te pasa? le gritó. Son las cinco en punto y se supone que deberías estar regando. Pero sargento, dijo el soldado muy confundido. Está lloviendo, mire la tormenta. ¿Y qué? respondió el sargento. Tiene un impermeable, ¿no es verdad? La ley de Confierre. Dice que nada se hace sino hasta que cada uno está convencido de que debe hacerse y ha estado convencido de esto por mucho tiempo y de que ha llegado el momento de hacer algo más. Lista de verificación para estar seguros de un cambio Estas son las preguntas que debe contestar antes de intentar hacer cambios dentro de una organización. Cuando las preguntas se pueden contestar con un sí, el cambio será más fácil. Las preguntas que solamente se puedan responder con un no o con un tal vez, indican por lo general que en cambio será difícil. ¿Beneficiaría este cambio a los seguidores? Sí, no. ¿En este cambio compatible con el propósito de la organización? Sí, no. ¿Es este cambio específico y claro? Sí, no. ¿Están a favor de este cambio los mejores que constituyen el 20% de la organización? Sí, no. ¿Es posible probar este cambio antes de comprometernos totalmente con él? Sí, no. ¿Están disponibles los recursos humanos, físicos y financieros para hacer este cambio? Sí, no. ¿Es reversible este cambio? Sí, No. ¿Es este cambio el próximo paso obvio? Sí. No. ¿Rendirá este cambio beneficios a corto y largo plazo? Sí. No. ¿Es el liderazgo propicio para llevar a cabo este cambio? Sí. No. ¿Es el tiempo apropiado? Sí. No. A veces... Todo líder se siente como Lucy cuando se apoyaba en una cerca con Carlitos. Me gustaría cambiar el mundo, le dijo Carlitos. Le preguntó. ¿Por dónde comenzarías? Ella replicó. Comenzaría por ti. La última pregunta. ¿Es el tiempo apropiado? Es la consideración final para implementar el cambio. El éxito de un líder para producir un cambio en otros tendrá lugar solamente si el tiempo es el apropiado. En mi libro, The Winning Actitude, se trata de este asunto en el siguiente orden. Decisión equivocada en el tiempo equivocado es igual a desastre. Decisión equivocado en el tiempo apropiado es igual a equivocación. Decisión correcta en el tiempo equivocado es igual a no aceptación. Decisión correcta en el tiempo apropiado es igual a éxito. Las personas cambian cuando han sufrido lo suficiente para tener que cambiar. Saben lo suficiente que quieren cambiar y se reciben lo suficiente que pueden cambiar. El líder debe reconocer cuando las personas están en una de estas tres etapas. Es más fácil que los líderes. Máximos. Creen una atmósfera que hace que una de estas tres cosas ocurra. El proceso evolutivo del cambio. Ayuda a recordar que el cambio puede ser visto como revolucionario, algo totalmente diferente de lo que ha sido, o evolutivo, un refinamiento de lo que ha sido. Es más fácil presentar al cambio como un simple refinamiento de la forma como lo hemos estado haciendo, que por algo grande, nuevo y completamente diferente. Cuando se plantea una propuesta de cambio a la organización, la gente cae en cinco categorías en términos de respuesta. Los adoptadores tempranos son los que reconocen una buena idea cuando la ven. Su opinión es respetada en la organización, aunque no originaron la idea, trataron de convencer a otros para aceptarla. Los adoptadores medios son la mayoría, responderán a las opiniones de los otros, por lo general son razonables en el análisis de una nueva idea, pero se inclinan a mantener el status quo, pueden influir los los influenciadores positivos o negativos de la organización. Los adoptadores tardíos son el último grupo en apoyar una idea. A menudo hablan contra los cambios propuestos y tal vez nunca expresen verbalmente su aceptación. Por lo común, los adoptadores sí la mayoría los apoya. Los rezagados están siempre contra el cambio. Su compromiso es que con el status quo y con el pasado, a menudo tratan de crear división dentro de la organización. El proceso evolutivo de un cambio exitoso dentro de la organización puede resumirse en los ocho pasos que hay que dar cuando la organización pasa de ignorar el cambio deseado y los efectos que tendrá a una mente con voluntad y deseos de innovación. Paso 1. Ignoración. Los seguidores no sienten ninguna dirección unificada ni tienen un sentido de prioridades. Están en tinieblas. Paso 2. Información. Se da la información general a la gente. Al comienzo no se aceptan las ideas de cambio. Paso 3. Infusión. La penetración de ideas nuevas en el status quo puede producir una confrontación con la apatía, el prejuicio y la tradición. La tendencia general es concentrarse en los problemas. Paso 4. Cambio individual. Los adoptadores tempranos comienzan a ver los beneficios del cambio propuesto y lo aceptan. Las convicciones personales reemplazan a la complacencia. Paso 5. Cambio organizacional. Se discuten los dos lados del asunto. Se observa una actitud menos defensiva y mayor apertura respecto a los cambios propuestos. El ímpetu cambia el anticambio a pro cambio. Paso 6. Aplicaciones desmañadas. Se experimentan algunos fracasos y algunos éxitos a medida que se implementa el cambio. El proceso de aprendizaje es rápido. Paso 7. Integración. La torpeza decrece y el nivel de aceptación aumenta. Un creciente sentido de realización y una ola secundaria de resultados y éxitos se manifiestan. Paso 8. Innovación. Los resultados significativos producen confianza y voluntad de aceptar los riesgos. El resultado es voluntad para cambiar más rápida y marcadamente. Cuando se da el paso 8, la organización común todo se siente deseosa de pasar por el proceso otra vez. El principal efecto del proceso se siente cuando a la mayoría de los miembros de la organización se les expone repetidamente en la nueva idea. Primera exposición Rechazo esa idea porque entra en conflicto con mis ideas preconcebidas. Segunda exposición. Bueno, lo entiendo, pero no puedo aceptarlo. Tercera exposición. Estoy de acuerdo con la idea, pero tengo reservas en cuanto a su aplicación. Cuarta exposición. Esa idea expresa muy bien lo que siento al respecto. Quinta exposición. Puse en práctica esa idea ahora, ahora. Es sensacional. De esta exposición. Di esa idea a alguien ayer en el sentido más exacto de la palabra la idea ahora me pertenece. ¿Cómo crear una atmósfera para el cambio? Estudios sobre la conducta humana han demostrado que las personas en realidad no se resisten al cambio, se resisten a cambiar ellas mismas. Esta sección tratará sobre cómo crear una atmósfera que anime a otros a cambiar. No habrá cambio a menos que las personas cambien. La primera afirmación de este capítulo dice, Cambia el líder, cambia la organización. Ahora comenzaremos por el líder y desarrollaremos una estrategia para la organización. El líder debe desarrollar confianza en la gente. Es maravilloso cuando la gente cree en el líder. Es más maravilloso cuando el líder cree en la gente. Cuando ambas situaciones son una realidad, el resultado es confianza. Mientras más confía la gente en el líder, más deseosos estarán en aceptar los cambios propuestos por el líder. Warren Bennis y Bernanus dicen que la confianza es el pegamento emocional que mantiene a los seguidores y a los líderes del mundo. Abraham Lincoln dijo, si quiere ganar un hombre para su causa, primero convenzalo que usted es su verdadero amigo, luego trate de descubrir lo que él quiere realizar. Mi primera pregunta a un líder que quiere hacer cambios dentro de una organización siempre es ¿Cómo es su relación con la gente? Si la relación es positiva, entonces el líder está listo para dar el siguiente paso. El líder debe hacer cambios personales antes de pedir a otros que cambien. Lamentablemente, muchos líderes son como mi amiga que hizo una lista de resoluciones para el año nuevo. Ser más hablable con las personas. Comer alimentos más nutritivos. Darse más en el plano de la amistad. Suprimir dulces y grasas. Criticar menos a otros. Mi amiga me mostró la lista y yo me sentí muy impresionado. Eran grandes metas, pero... Le pregunté, ¿piensas que podrías cumplir con todo esto? Porque yo, me respondió ella, esta lista es para ti. Andrew Carnegie dijo, a medida que envejezco, presto menos atención a lo que los hombres dicen. Me limito a observar lo que hacen. Los grandes líderes no solamente dicen lo que se debe hacer, lo demuestran. Los buenos líderes conocen la historia de la la organización. Medio más tiempo ha pasado una organización sin que hayan efectuado cambios, más esfuerzo se requerirá para introducirlos. También, cuando simplemente el cambio y el resultado es negativo, la gente dentro de la organización tendrá recelo de aceptar cambios en el futuro. Lo opuesto también ocurre. Los cambios exitosos del pasado preparan a la gente para aceptar con presteza más cambios. GK Chesterton sugiere, no derribe la cerca hasta que no sepa la razón por la que fue puesta ahí, es importante saber lo que sucedió en el pasado antes de hacer cambios para el futuro. Coloque a los influenciadores en las posiciones de liderazgo, los líderes tienen dos características, Primero, van a alguna parte y segundo, pueden persuadir a otras personas de ir con ellos. Son como el presidente de una gran corporación que llegó tarde a una reunión. Inrumpiendo en el salón, se sentó en el asiento más cercano disponible en vez de ocupar su lugar acostumbrado. Uno de sus jóvenes ayudantes protestó, por favor, señor, usted debe estar a la cabecera de la mesa. El ejecutivo que tenía un cabal entendimiento de su lugar de la compañía respondió, Hijo, en cualquier lugar que me siente, esa es la cabeza de la mesa. Tome en cuenta el cambio que tiene en su bolsillo. A todo líder se le da cierta cantidad de cambio. Apoyo emocional en forma de monedas sueltas para negociar. Al comienzo de una relación. Si la relación se debilita, el líder renuncia al cambio. Hasta que llegue a estar en bancarrota dentro de la organización. Si la relación se fortalece, el líder recibe el cambio hasta que le sea posible llegar a ser rico dentro de la organización. Recuerde siempre, se necesita cambio para hacer un cambio. Mientras más cambio hay en el bolsillo de un líder, más cambios puede hacer en las vidas de las personas. Lamentablemente, lo opuesto también ocurre. Los buenos líderes solicitan el apoyo de los influenciadores antes que el cambio sea hecho público. La siguiente lista de 10 puntos incluye los pasos que un buen líder debe dar para solicitar el apoyo al cambio por parte de las personas de mayor influencia en la organización. 1. Haga una lista de los influenciadores más destacados dentro de los grupos principales de la organización. 2. ¿Cuántos serán afectados? Directamente por el cambio. Estas personas constituyen al grupo más importante. 3. ¿Cuántos serán afectados indirectamente por el cambio? 4. ¿Cuántos probablemente reaccionarán de manera positiva? 5. ¿Cuántos probablemente reaccionarán de manera negativa? 6. ¿Qué grupo constituye la mayoría? 7. ¿Qué grupo es el de la mayor influencia? 8. Si el grupo positivo es el más fuerte, reúna a los influenciadores para discutir. Si el grupo negativo es el más fuerte, reúnase de, una man- de manera individual con los influenciadores. 10. Conozca la clave de cada influenciador. Prepare una agenda de reuniones que contribuyan al cambio. Toda nueva idea atraviesa por tres fases. No funcionará, costará demasiado, siempre pensé que era una buena idea. Un líder sabio, al entender que la gente cambia mediante un proceso, preparará una agenda de reuniones para impulsar el proceso. Una que es usado durante 15 años ha mostrado ser más efectiva. Asuntos para informar. Asuntos de interés para los que asisten a la reunión. Asuntos positivos que levanten el estado de ánimo. Esto permite iniciar la reunión en un alto nivel. Asuntos que estudiar. Asuntos a tratar, no para votar. Esto da lugar a expresar ideas sin la presión que significa representar un punto de vista en particular. Asuntos de acción. Asuntos que deben someterse a la votación, los cuales previamente han sido asuntos de estudio. Esto permite una discusión que ya ha sido progresada. Si requiere mayor cambio, mantenga el asunto en la categoría de estudio dando más tiempo para la aceptación. Anime a los influenciadores a influir en otros no informalmente. Los grandes cambios no deben sorprender a las personas. Una información que deje escapar al líder. Preparará para a la gente para la reunión formal, cada año explico a mis líderes clave que llevan consigo dos recipientes, el uno está lleno de gasolina y el otro de agua, cuando hay un pequeño fuego de contienda dentro de la organización porque la gente teme posible cambio, los influenciadores son lo primero en saberlo, cuando lleguen al lugar del problema se arrojarán gasolina para que la situación se convierta en un problema serio, O agua para extinguir el fuego y terminar con el problema. En otras palabras, los influenciadores clave son los más grandes activos del líder o su más grande pasivo. La información que deje escapar al líder debe plantearse y debe preparar de manera positiva a la gente para la reunión en la que cambia el cambio está presentado formalmente. Demuestra a la gente cómo le beneficiará el cambio su posición el cambio propuesto es lo mejor para la gente no para el líder la gente debe ser primero un letrero en la puerta de un autobús decía por la conveniencia de los demás por favor cierre la puerta muy a menudo la puerta permanecía abierta hasta que se cambió el letrero por su propia conveniencia por favor cierre la puerta la puerta estaba siempre cerrada muy a menudo los líderes de una organización tienden a pensar y dirigir desde la perspectiva de la compañía, no desde la perspectiva de la gente. Dele a la gente el título de propiedad del cambio. La apertura para ser líder abre el camino para el que apropiadamente por parte de la gente. Sin apropiamiento el cambio será de corta duración. Cambiar los hábitos y la manera de pensar de la gente es como escribir instrucciones en la nieve durante una tormenta de nieve. Cada 20 minutos las instrucciones tienen que volver a escribirse a menos que el título de propiedad haya sido otorgado junto con las instrucciones. ¿Cómo ofrecer el título de propiedad del cambio a los demás? 1. Informe a la gente con anticipación para que tengan tiempo de pensar sobre las implicaciones del cambio y cómo éste le afectará. 2. Explique los objetivos generales del cambio, las razones para implementarlo, cómo y cuándo se realizará. 3. Muestra a las personas cómo les beneficiará el cambio. Sea franco con los empleados que pueden perder algo como consecuencia del cambio. Alérteles a tiempo y provee ayuda para que puedan encontrar otro trabajo si fuera necesario. 4. Pida a quienes serán afectados por el cambio que participen en todas las etapas del proceso. Mantenga abiertos los canales de comunicación. De oportunidad para que los empleados discutan el cambio. Incite a formular preguntas, dar comentarios y retroalimentación. 6. Sea flexible y adaptable durante el proceso. Admita las equivocaciones y haga las enmiendas que sean necesarias. 7. Demuestre en todo momento su fe y entrega el cambio. Demuestre su confianza en la capacidad de los seguidores para implementar el cambio. 8. Comunique entusiasmo. Provee ayuda, manifiesta aprecio y reconocimiento a quienes están implementando el cambio. El cambio tendrá lugar. La pregunta no debe ser, ¿cambiaremos alguna vez? Sino, sí, ¿cómo y cuándo cambiaremos? Nada permanece igual excepto el hecho de que el cambio siempre está presente. Aún en el principio. Adán le dijo a Eva. Cuando fueron arrojados del paraíso, querida, vivíamos en un tiempo de transición. Charles Hesley, jefe ejecutivo de la corporación NCR, dijo... He estado en el mundo de los negocios durante 36 años. He aprendido mucho y la mayor parte de eso no se aplica más. El escritor Lincoln Barnett describió una vez la emoción que le embargó cuando junto con un grupo de estudiantes salía de una conferencia de física en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton. ¿Cómo estuvo? preguntó alguien. Maravilloso, replicó el señor Barnett. Todo lo que sabíamos la semana pasada no era verdad. Mantenerse al día con los cambios e informar de ellos a la organización es un reto constante para el líder. Los líderes deberían estar al tanto, por ejemplo, de información como la siguiente que apareció en un artículo escrito por el Dr. Richard Cadway. Él hace un contraste de los valores de la década de los 50 y la década de los 90. 1950-1990. 1950-1990. Ahorro, gasto, gratificación, demorada, gratificación instantánea. Certeza, ambivalencia, ortodoxia, escepticismo, inversión. Influencia, buenos vecinos, estilo de vida, clase media, clase baja. Exportar, importar. Cualidad pública, bienestar personal, papá y mamá. Nana y guarderías, conferencia de prensa, oportunidad de fotografiarse logros, fama, conocimiento, credencial, manufactura, servicio, deber, divorcio, nosotros, yo. No todo cambio significa mejoramiento, pero sin el cambio no puede haber mejoramiento. Cambio es igual a crecimiento o cambio es igual a sufrimiento. El cambio representa tanto las posibles oportunidades como las pérdidas potenciales. He observado que el cambio se convierte en un desastre cuando El cambio propuesto es una mala idea. El cambio propuesto no es aceptado por los influenciadores. El cambio propuesto no es presentado en forma efectiva. El cambio propuesto sirve a los intereses de los líderes. El cambio propuesto se pasa únicamente en el pasado. Los cambios propuestos son demasiados y suelen ser muy rápidamente. En 1950 la revista Fortune pidió a 11 distinguidos americanos que predijeran cómo sería la vida en 1980. En aquellos tiempos, los Estados Unidos disfrutaban de una superávit comercial de 3 millones de dólares, de manera que nadie predijo un déficit comercial para los 30 años subsiguientes. David Chernov, presidente de las RCA, estaba seguro de que para 1980 los barcos, aviones, locomotoras y aún los automóviles tendrían combustible atómico. Dijo que las casas tendrían generadores atómicos y que misiles teledirigidos transportarían el correo y otras cargas a través de grandes distancias. Henry R. Luz, editor jefe de la revista Time, predijo el fin de la pobreza para 1980. El matemático John von Neumann esperaba que la energía fuera gratis 30 años más tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Más depre dijo. Al final es importante recordar que no podemos llegar a ser lo que necesitamos ser si permanecemos como somos. Es un hecho que cuando usted concluye los cambios usted termina. Cuando usted oye el nombre de Alfred Nobel, ¿en qué piensa? Podría venirle a la mente que el premio Nobel de la Paz, sin embargo ese es solo el segundo capítulo de su historia. Alfred Nobel fue el químico sueco que amasó su fortuna inventando la dinamita y otros poderosos explosivos utilizados para las armas. Cuando murió su hermano, un periódico por equivocación imprimió el obituario de Alfred en vez de su hermano. Este describía al difunto como uno que se hizo rico haciendo posible que los seres humanos se mataran unos a otros en cantidades sin precedente. Impactado por esta evaluación, Nobel resolvió utilizar su fortuna, de ahí en adelante, para premiar los logros que beneficiaban a la humanidad. Nobel tuvo la rara oportunidad de evaluar su vida final y todavía vivir lo suficiente para cambiar esa evaluación. El comediante Jerry Lois dice que el mejor regalo de bodas que recibió fue una película de toda la ceremonia. Dice que cuando las cosas iban mal en su matrimonio, entraba a un cuarto, cerraba la puerta, retrocedía la película y salía de ahí sintiéndose un hombre libre. Dudo que usted pueda retroceder la película o leer su habituario en el periódico. Usted puede, sin embargo, hacer una decisión ahora para cambiar. Y cuando el cambio tenga éxito, usted mirará retrospectivamente y lo llamará crecimiento.